0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in akıl sağlığı ile ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temiz duruşması başladı. Biz de konuya ilişkin detayları Anadolu Ajansı Londra muhabiri Hasan Esen'den alacağız. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi e, ABD Asancı 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den niyazesini istiyor ama önce kısa bir şekilde Asancı neden tutuklu olduğu ve davanın başlangıç sürecine götürebilir misiniz bizi?
1: Aslında bu konu tartışılan bu konu çok zaman alan bir konu ta 2010 yılına kadar gidiyor. Wikileaks kurduğu Wikileaks internet üzerinden ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları gösteren bunları delillendiren çok sayıda gizli belgeyi e, yayınlamıştı. Bu belgelere baktığımız zaman sivillerin öldürülmesi, bunların gizlenmesi, tecavüz gibi konular var. Irak, Afganistan ve Guantanamo belgeleri olarak bunlar ardı ardı yayınlandı. Ardından bu belgelerle beraber Wikrix dünya gündemine geldi ve ABD'nin Assange da bu şekilde başladı. Assange ilk, ilk olarak ilk suçlaması şuydu, İsveç'te karıştığı bir tecavüz suçlaması vardı. İsveç'e iadesi isteniyordu. O arada kendisi İngiltere'deydi. İşte gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Ekvador Büyükelçiliğine sığındı 2012 yılında. O tarihten 2019 yılına kadar da Ekvador Büyükelçiliğinde kaldı. Bu geçen süre zarfında ABD İngiltere'den onun iadesini istedi. Ancak Ekvador Büyükelçiliği diplomatik korumaya sahip olduğu için İngiliz polisleri içeri giremedi. Ta ki 2019 yılında Assange'in koruması kaldırılana kadar Ekvador'daki iktidar değişmiş ve Wikileaks bu yeni yönetimle ilgili bazı belgeleri yayınlamış. Buna da tepki gösteren Ekvador yönetimi Assange'in artık büyük kalamayacağını söyleyip İngiliz polisleri içeri davet etmişti. Ardından da yargılama süreci başlamış oldu bu şekilde. Önce 52 hafta kadar hapis yattı bu kefalet sürecini işte kaçtığı için ardından da normal yargılama dönemine geçtik. Bu Burada şuna bakmakta yarar var. Şu andaki durum iadesiyle ilgili bir yargılamadan bahsediyoruz. Assange'in yayınladığı belgelerin casusluk olup olmadığına ilişkin herhangi bir yargılama şu aşamada yok. Ancak ABD ile İngiltere arasında imzalanan anlaşma, iade anlaşması kapsamında bunun girip girmediğine bakılıyor. Bu çerçevede Süreç geçen Ocak ayında tamamlandı. Yargılama süreci geçen Ocak ayında tamamlandı. Bu yargılama sürecinin sonunda verilen karar Assange'in intihar etme riski olduğu, eğer ABD'ye iade edilirse akıl sağlığının kötüleşeceği, intihar edebileceği, orada yüksek güvenlikli hapishanelerde izole bir şekilde kalmak zorunda kalabileceğine dair raporların ardından Hakim de bu yönde karar verdi. ABD iade edilemeyeceğine hükmetti. Baktığımız zaman bu Assange ekibi için büyük bir zaferdi. Ancak yargılamadaki hususlardan birini de kaybettiler. Bunlardan birincisi Assange'in savunma ekibi davanın tamamen siyasi olduğu yönünde bir argüman getirmişti. Ancak hakim bunun bu argümanı reddetti. Dolayısıyla sadece akıl sağlığı ve can tehlikesiyle ilgili bir durumdan ötürü Assange'in ABde iade edilemeyeceğine hükmetti. Ardından da işte bugüne geldik. Dün başladı temiz duruşması. Bu temiz duruşması kapsamında ABnin işte argümanlarını duyduk. Bugün de Asancan ekibi neden iade edilmemesi gerektiğine dair kendi argümanlarını sunacak.
0: Şimdi süreci çok güzel bir şekilde özetlediniz, anlattınız bize. Özellikle Asanc'ın yolculuğu diyelim, böyle tabir edelim. Şimdi İngiltere'de aslında davayı bir nevi kazandı diyebiliriz Asancı ekibi ama bir temiz süreci var önümüzde. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi hem dün hem de bugün devam eden duruşmalar var. Peki temizi kazanabilmek için bildiğimiz kadarıyla bazı taahhütlerde bulunacak ABD tarafı. Davada peki İngiliz yargısının öncelik talepleri nelerdir?
1: ABD'nin aslında bu süreç içerisinde yani 4 Ocak'tan bugüne geldiğimiz süreç içerisinde üç önemli gelişme yaşandı. Davanın seyrini geliştirebilecek. Bunlardan birincisi Amerika heyetinden, savunma ekibinden yani Amerika yönetiminden geldi. Bu Assange'in ABD'ye iade edilmesi durumunda süper güvenlikli dediğimiz Amerika'daki hapishanelerden birinde cezasını çekmeyeceği yönünde eğer ceza alırsak bu ceza 175 yıla kadar gidebilir. Çok ciddi bir ceza zaten kendisi 50 yaşında dolayısıyla tekrar gün yüzü görmeyebilir eğer ceza alırsa. Diğer bir konuda izole edilmeyeceği yönünde bir taahhütte bulundular. Dolayısıyla diğer mahkumlarla iletişimi olacak şekilde bir söz verdiler. Diğer bir noktada eğer ceza alırsa ülkesi olan Avustralya'da hapis cezasını çekebileceği yönünde taahhütte bulunurlar. Öbür tarafta Assange ekibinin elini güçlendiren bazı hususlar da ortaya çıktı. Bunlardan birincisi Yahoo'nun yaptığı araştırma ile beraber CIA'nin en üst düzeyde Assange'in Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı sırada kaçırılması hatta öldürülmesine ilişkin planlar yaptığına dair araştırma haber. Diğer bir konuda bir dönem e, Wikileaks'te çalışan e, sonra FBI için muhbir olan İzlandalı birinin Kalkıp FBI'nin bazı delillerinin uydurma olduğuna dair bir İzlanda gazetesine verdiği açıklama. Dolayısıyla bu deliller üzerine Assange'ın suçlanamayacağına dair bir savunma da geliştirilmiş durumda.
0: Evet, evet çok detaylı bilgiler verdiniz aslında dava ile ilgili. Ben son olarak da şunu sormak istiyorum Hasan Bey. Şimdi bu davada özellikle bu şekildeki davalarda biraz siyasi baskılar ve çekişmeler yer alır ki zaten öyle gözüküyor. E bu da çok hani dikkati çeken bir mesele. E özellikle ABD hükümetinin tavrı daha doğrusu iki ülke arasında bu konuda nasıl bir diplomasi takip ediliyor? Çünkü İsveç'ten Londra'ya hatta Ekvador tarafı da işin içine girdi. bir geliş süreci var Asancı'n. Bir yandan yargı, bir yandan diplomasi, bir yandan da... Siyaset bu konunun içinde kaldı.
1: Nasıl etkiler bu süreç iki ülke ilişkilerini? Aslında ilk başta gittiğimiz zaman, yani Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılması aşamasında, tamamen bugünkü yargılama durumu tamamen İngiliz siyasetinin verdiği kararla ilgili. O dönemki İçişleri Bakanı Saci Cavit, bizzat kendisi iadesine ilişkin duruşmaların başlatılmasını istemişti. Bu hiç şüphesiz Amerika'dan gelen bir baskının ardından Yani İçişleri Bakanı o zaman, Herhangi bir iade duruşması olmaz. Kendisi serbest kalabilir deseydi bugün bu yargılamaları görmeyecektik. Ama Amerika ile İngiltere arasındaki bu iade anlaşması var. Suçluların iadesi anlaşması var. Bu Amerika'nın lehine. Geçen sene özellikle bir konu gündeme gelmiş. O konuya da dikkat etmekte yarar var. Burada Amerikalı bir CIA ajanı bir üste çalışırken dışarı çıktığı sırada arabasıyla bir motosikletli gence çarparak ölümüne neden oldu. Sonuçta bunun aslında o üste işte çalışan bir e, Amerika'nın eşinden ziyade siyasi ajan olduğu belirlendi. Ancak kadın diplomatik korumayı alarak Amerika'ya gitti. Onun iadesini istendi hakkında işte kazaran ölüme neden olma suçlaması oluşturuldu. Şimdi i̇ki taraf arasında bu konu da gündemde. Yani tamam belki Assange iade edilir edilmez ama öbür tarafta siz de bunu iade edin gibi bir durum söz konusu. Eğer Assange ABD iade edilir ve bu kadın Siyahi ajanı olan bu kadın İngiltere iade edilmezse nitekim hakkında dava açılmış, ölüme sebep olduğuna dair bir soluşturma yürütülüyor. İade edilmezse İngiliz siyaset muhamazakar olan İngiliz yönetimi de zor durumda kalacak. Dolayısıyla bunu da dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Boris Johnson yönetiminin.
0: Biraz diplomatik bir tehdit olarak kullanıyor herhalde onu.
1: Diplomatik tehdidin yanı sıra ortada olan bir durum var. Yani Boris Johnson, eğer İngiliz... Yargısı iadesine karar verirse bunu, Assange'in iadesine karar verirse ve öbür tarafta Amerika zaten o iade sürecine hiç girmedi bile. İlk başta reddet, hayır iade edilmeyecek diye o bakanlık aşamasında reddedildi. Dolayısıyla şu anda açıkta olan, kötü durumda olan yönetim bol şans yönetimi eğer bir iade kararı çıkarsa hiç şüphesiz zorunlu durumda kalacak. Amerika yönetiminin baskısı var mı? İngiltere üzerinde var. Çünkü Amerika en azından Assange gibilerinin tekrar ortaya çıkmaması için, yeni belgeler yayınlamamaları için, yayınlarlarsa cezasının ne olabileceğini göstermek için bunu bir örnek olarak göstermek istiyor. Dolayısıyla Assange'i alıp Amerika'da yargılamak, 175 yıla mahkum etmek bir daha. Zaten baktığımız zaman süreç içerisindeki en büyük bu dava karşıtlar, en büyük argümanlarından biri de aslında bunun basın özgürlüğüne vurulabilecek büyük bir darbe olduğu yönünde çünkü eğer bugün Assange iade edilir, orada da cezası alırsa yarın hiç kimse devlet sırlarını açıklayabilecek bir konumda olamaz. Amerika'nın korkusunu her an hissetmek zorunda kalırlar diye bir söylem içerisindeler. Dolayısıyla bu kadar siyasileşmiş bir davada Boris Johnson yönetiminin baskıya maruz kalmaması mümkün değil. Bir de bu noktada bu iade anlaşmasının tamamen Amerika'nın lehine olduğunu söylemiştik. Bunun değiştirilmesi yönünde de talepler var. Özellikle bu CIA ajanı olan kadının iade edilmemesi nedeniyle bu ülkede çok gündeme gelmişti. Dolayısıyla süreç bu iade anlaşmasının yeniden değiştirilmesine kadar gidebilir. Ancak baktığımız zaman, yani yargı sürecine baktığımız zaman Assange'in iade edilmesinin çok da kolay olacağını söylemek mümkün değil. Bugünkü yargılamanın ardından 2 ile 6 hafta içerisinde bir karara varılacak. Ancak burada süreç durmuyor. Sonra yargıtay aşaması var. Eğer yargıtay aşamasında davanın kabul edilmesine karar verilirse bunun yıllar alabileceği değerlendiriyor. Dolayısıyla bugünden yarına bir iadeden söz etmiyoruz. Bunun yıllarca İngiliz siyasetini, Amerikan siyasetine ikili ilişkileri etkileyeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet Anadolu Ajansı Londra muhabiri Hasan Esen'e verdiği bilgiler ve kıymetli yorumlar için çok teşekkür ederiz. Öyle görünüyor ki Asanç davası çok uzun sürecek bir takvim bizi bekliyor diyebiliriz. Podcast yayınlarımızı dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı ve Twitter'da AASC hesabımızda takip etmeyi unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.